0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 22 de novembro de 2021, 34ª semana do Tempo Comum. Hoje também comemoramos o dia de uma grande santa da igreja, Santa e Mártir, Santa Cecília, a Padroeira dos Músicos. Conta sua história... Que ela havia dedicado a sua virgindade a Cristo Quando foi prometida em casamento E no dia do seu casamento, em meio às músicas do casamento Dentro do seu coração ela cantava hinos de louvor ao Senhor Teve a coragem de, na noite de núpcias Revelar ao seu marido que tinha prometido a sua virgindade a Cristo E que um anjo guardava a sua decisão e o marido então acreditou, mas uh, com a condição de ele também ver o anjo. Então ele foi batizado e viu o anjo que guardava a virgindade de Cecília. O marido então e o irmão dele se converteram e foram mártires também junto com Santa Cecília eh, por não quererem adorar e fazer sacrifícios aos deuses. O prefeito que a ameaçou, chamado Almáquio, disse que tinha sobre ela o direito de vida ou de morte, e ela corajosamente respondeu, isso é falso, porque podes dar-me a morte, mas não podes me dar a vida. Ele a condenou a morrer asfixiada, e ela sobreviveu, então ele mandou que a decapitassem. E porque no dia do seu casamento, ela cantou no seu coração louvores a Deus e a Jesus. Por isso, quando foi canonizada, ela foi eleita, então, a, a padroeira dos músicos. Que hoje canta louvores ao Senhor no céu. Santa Cecília, rogai por nós. A leitura de hoje é do livro da profecia de Daniel, capítulo 1 versículos do 1 ao 6 e do 8 ao 20 no terceiro ano do reinado de joaquim rei de judá nabucodonosor rei da babilônia avançou sobre jerusalém e pôs-lhe cerco o senhor entregou em suas mãos joaquim rei de judá e parte dos vasos da casa de deus e ele os levou para a terra de Senaar, para o templo de seus deuses depositando os vasos no tesouro dos deuses. Então o rei ordenou ao chefe dos eunucos, Asfênes, para que trouxesse dentre os filhos de Israel alguns jovens de estirpe real ou de família nobre, sem defeito físico e de boa aparência, preparados com boa educação, experientes em alguma ciência e instruídos. E que pudessem estar no palácio real, onde lhes deveriam ser ensinadas as letras e a língua dos caldeus. O rei fixou-lhes uma ração diária da comida e do vinho de sua mesa, de tal modo que, assim alimentados e educados durante três anos, eles pudessem, no fim, entrar para o seu próprio serviço. Havia entre esses moços filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ora, Daniel decidiu secretamente não comer nem beber da mesa do rei por convicções religiosas e pediu ao chefe dos eunucos que o deixasse abster-se para não se contaminar. Deus concedera que Daniel obtivesse simpatia e benevolência por parte do mordomo, este disse-lhe tenho medo do rei meu senhor que determinou alimentação e bebida para todos vós se vier a perceber em vós um aspecto mais abatido que o dos outros moços da vossa idade estareis condenando minha cabeça perante o rei mas disse daniel ao guarda que o chefe dos eunucos tinha é designado para tomar conta dele de Ananias, Misael e Azarias, por favor, faze uma experiência com estes teus criados por dez dias, e nos sejam dados legumes para comer e água para beber, e que à tua frente seja examinada nossa aparência e a dos jovens que comem da mesa do rei, e conforme achares, assim resolverás com estes teus criados o homem depois de ouvir esta proposta experimentou os por dez dias depois desses dez dias eles apareceram com melhor aspecto e mais robustos do que todos os outros jovens que se alimentavam com a comida do rei o guarda desde então retirava a comida e bebida deles para dar-lhes legumes a esses quatro jovens Deus concedeu inteligência e conhecimento das letras e das ciências e a Daniel o dom da interpretação de todos os sonhos e visões. Terminado, pois, o prazo que o rei tinha fixado para a apresentação dos jovens, foram estes trazidos à presença de Nabucodonosor pelo chefe dos eunucos. Depois de o rei lhes ter falado... Não se achou ninguém Dentre todos os presentes Que se igualasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias E passaram a companhia do rei Em todas as questões de sabedoria e entendimento que lhes dirigisse Achava o rei neles dez vezes mais valor Do que em todos os adivinhos e magos que havia em todo o reino Palavra do Senhor graças a Deus o responsório de hoje é Daniel capítulo 3 versículos 52 e seguintes a voz louvor honra e glória eternamente sede bendito Senhor Deus de nossos pais a voz louvor honra e glória eternamente sede bendito nome santo e glorioso a voz louvor honra e glória eternamente no templo santo onde refulge a vossa glória a vós louvor honra e glória eternamente em vosso trono de poder vitorioso a vós louvor honra e glória eternamente sede bendito que sondais as profundezas a vós louvor honra e glória eternamente e superior aos querubins vos assentais a vós louvor honra e glória eternamente Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 21, versículos do 1 ao 4. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas. Diante disso, ele disse, Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação Glória a vós Senhor Então, quais os ensinamentos De inteligência emocional Atitude, comportamento Podemos achar Encontrar nos textos de hoje A leitura de hoje Nos mostra que o rei Nabucodonosor Manda escolher alguns jovens Entre eles, quatro israelitas Nobres e dotados Para serem instruídos e colocados a serviço da corte. São escolhidos Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Mas Daniel e os seus companheiros revelam-se decididos a não transgredir a lei. Era essencial para os exilados manterem-se fiéis aos poucos preceitos que eles podiam observar fora da sua terra e que os distinguiam dos pagãos os diferenciavam dos pagãos a circuncisão, o sábado as, pre... as prescrições referentes aos alimentos os quatro jovens hebreus recusam a decisão real e conseguem convencer o oficial que cuidava deles a servir-lhes apenas legumes e água levados à presença do rei verifica-se que eles têm melhor aparência que o restante dos jovens alimentados da mesa do rei e são escolhidos para o serviço de Nabucodonosor revelando-se grandes sábios dez vezes superiores a todos os escribas e magos do seu reino que já eram experientes já no evangelho Lucas para nos inserir numa situação de vida que hoje como ontem nos leva a um contraste muito grande os ricos e a viúva a miséria e o supérfluo o evangelho não é um livro de piedosas exortações mas ele ilumina a realidade em que vivemos para que nós possamos ler em profundidade Jesus vê e elogia a pobre viúva Vê e não pode deixar de estigmatizar o gesto daqueles ricos. Jesus foca na intenção do coração, porque é na motivação do coração que estão as raízes do bem ou do mal em nós. O olhar de Jesus é como que um juízo sobre a atitude daqueles que têm uma relação diferente com os bens, com o dinheiro um juízo que é sempre difícil de aceitar, mas que ilumina o gesto e o coração das pessoas. Jesus elogia a viúva pobre por causa das duas moedas que ofereceu ao templo. Também aqui há um forte contraste nas palavras de Jesus. Duas moedas são duas moedas, mas Jesus as considera mais preciosas do que as ofertas dos ricos. O gesto desta mulher lembra o da mulher anônima que, na véspera da paixão de Jesus, perfumou os seus pés e a sua cabeça com perfume precioso. Não sabemos realmente se esta mulher era Maria Madalena, mas, independente disso, ela deu o que tinha de mais precioso para perfumar Jesus, assim como essa viúva deu tudo que tinha para sobreviver o mais importante que dar tudo é dar tudo com amor isso é o mais difícil isso só um coração generoso pode fazer é um gesto belo que agrada a Jesus mais do que qualquer outro o pouco da pobre viúva é tudo aos olhos de Deus enquanto o muito dos ricos é simplesmente supérfluo também aqui encontramos um juízo bastante claro. Deus aprecia mais o valor qualitativo do que o valor quantitativo dos nossos gestos. Deus aprecia mais a qualidade do que entregamos do que a quantidade. Só Ele vê o nosso coração e nos conhece profundamente. O episódio narrado na leitura de hoje, talvez nos choque, habituados como estamos a nos acomodar com tudo para evitar né, as, as complicações, para evitar sairmos muito da nossa zona de conforto. Então, para nós é difícil aceitar a atitude dos quatro jovens israelitas que recusam-se alimentar-se é, do do jeito que o rei queria no seu decreto né? e de um jeito que era proibido pela lei israelita. Não se trata de um simples, uma simples formalidade, uma vez que as normas alimentares tinham um valor simbólico muito importante. Manifestavam a separação entre o povo consagrado a Deus e os outros povos. Até porque o sentido da própria palavra consagrado já, é, já quer dizer separado. E esses gestos permitiam um testemunho mais verídico da palavra de Deus, da vivência deles da palavra de Deus. É preciso ir mais além do que o que se vê procurando descobrir o significado profundo das coisas para os cristãos de hoje, né, do nosso tempo, talvez fosse muito mais fácil e mais tranquilo é, ceder às exigências de um rei e comer certos tipos de alimentos e depois, é, enfim, pedir perdão a Deus, se reconciliar com Deus depois que tudo passasse. Essa é a, é a, é a moleza do nosso tempo, né, é o cara o caráter Molenga do nosso tempo As Sagradas Escrituras de Israel e o próprio Jesus Nos ensinam a sondar os corações E a considerar o sentido autêntico dos gestos das pessoas Para não ficarmos pelas aparências Porque se julgarmos pelas aparências Corremos o risco de valorizar a oferta dos ricos E desprezar as duas moedinhas da viúva o episódio narrado no Evangelho de hoje nos revela mais uma vez a delicadeza de Jesus que nos enche de admiração e de coragem. Certamente que a pobre viúva não estava orgulhosa pela sua oferta, que sabia que era muito pequena. Talvez ela procurasse esconder o seu gesto ao colocar, depositar as duas moedinhas no tesouro do templo. Porque o que são duas moedinhas comparadas com as ofertas dos ricos? Estes poderiam sentir-se orgulhosos porque davam muito, mas ela não. Jesus que vê os corações das pessoas inverte a situação. Ele disse, Em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Deus não quer as aparências. Ele sonda os corações, sabendo muito bem onde se encontra a verdadeira generosidade. E isso deve nos animar quando nos encontramos em situações semelhantes à da pobre viúva. Que nós possamos aprender a ser humildes se tivermos muito para dar. Porque o que recebemos na nossa vida, ou o que temos na nossa vida que não recebemos de Deus... Tudo o que temos foi dado a nós por Deus. Não há razão para a soberba, para a arrogância, para o orgulho, para a vaidade. Temos que aprender também a ser humildes quando temos pouco para dar. Quando nos sentimos pobres em todos os sentidos. Pobres de forças físicas, pobres de capacidades. Nesses casos é difícil ser generosos porque desanimamos e somos tentados a não dar sequer o pouco que temos jesus nos diz que vale a pena dar sempre por muito ou pouco que seja desde que se faça com amor e com humildade aliás ele não se contenta com muito quer tudo esta viúva pobre deu mais do que todos os outros porque deu tudo o que tinha para viver agradeçamos ao Senhor pelas luzes que ele nos dá hoje e peçamos para nós e para quem nos é caro essa generosidade cheia de humildade e de caridade divina vamos orar ilumina-me Senhor para que possa compreender o verdadeiro valor das atitudes dos comportamentos e das coisas a tentação de me deixar levar pelas opiniões correntes pelas modas é grande às vezes é difícil dar testemunho de ti e da tua palavra é difícil ser fiel à tua vontade o mundo nem sempre compreende se escandaliza e até se torna violento contra os teus fiéis é mais fácil estar com os ricos e segui-los do que estar com os pobres Tomar partido por eles, defendê-los Ajuda Senhor a minha fragilidade Para que eu seja coerente com a minha fé E dócil a tua palavra, amém Jesus amou a pobreza que vem do desapego Veja ele em Belém, ele no Egito, em Nazaré Veja ele na cruz ele pode nos dizer, olhe para mim, olhe se há uma pobreza semelhante à minha. Jesus é esposo da pobreza, ele escolheu a pobreza. Ela é a sua graça. São Paulo nos diz, veja a graça de nosso Senhor, o qual sendo rico, se despojou para nos enriquecer com a sua pobreza ama aos pobres A sua missão é socorrê-los e consolá-los Envia-nos Para evangelizar os pobres Louva a pobre viúva Que dá O seu tudo no templo Aconselha a pobreza A um jovem de nobre família Que procura a perfeição E quando vê o seu apego aos bens terrenos Exprime a sua tristeza A respeito dos ricos Que dificilmente entrarão no reino dos céus e a palavra diz que ele olha para o jovem rico e o ama diz ele o olhou nos olhos e o amou os apóstolos compreenderam o bom mestre é certo de São Paulo a Timóteo que a piedade que se contenta com o necessário é uma grande riqueza porque não trouxemos nada para este mundo e seguramente também nada poderemos levar. Tendo com que nos alimentar e com que nos vestir, estamos satisfeitos. Isso está em 1 Timóteo 6, versículo 6. São Tiago nos diz, Escutai, meus irmãos muito amados, Deus não escolheu os pobres do mundo para os tornar ricos na fé, isto é, nos bens sobrenaturais e herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? Isso está em Tiago 2, versículo 5. Jesus não pode vir com a sua graça a um coração cheio de apego aos bens materiais, que não o entristeçamos como fez o jovem rico do Evangelho, mas que hoje possamos meditar no versículo 24. De Lucas 21. Esta viúva pobre deu tudo o que tinha para viver. Deus abençoe o teu dia.